0: Möchte sich nicht verändern. Herzlich willkommen in dieser heute etwas witzigen, aber auch natürlich spannenden Podcast-Folge. Ganz oft ist es ja so in der Zusammenarbeit mit unseren Pferden, dass wir unsere Pläne, unsere Vorstellungen ändern oder anpassen müssen. Manchmal ist es auch so, dass wir, so ging es mir, langjährige. Ansätze, die wir als richtig empfunden haben, komplett überdenken müssen. Und das ist für unser Gehirn nicht immer ganz so einfach. Ähm, wenn wir jahrelang die Annahme hatten, dass das oder das gut ist, dann ist unser Gehirn oft davon über, so stark davon überzeugt, dass es eben für uns enorm energieaufwendig ist, das zu verändern. Und wenn man mal diese Prozesse versteht, die im Gehirn da ablaufen, und wenn man sein Gehirn sozusagen einmal unter die Lupe nimmt, wirklich jetzt auf eine ganz metaphorische Art und Weise und auf eine ganz witzige Art und Weise, dann wird uns bewusst, warum wir manchmal ungern neue Dinge machen. Und warum wir so oft in unsere alten Verhaltensweisen zurückfallen. Und es geht mir natürlich hier ganz klar um das Thema Pferd und um die Zusammenarbeit mit unseren Pferden und um das Thema Training, weil wir natürlich oft über viele Jahre hinweg, ähnlich wie im Schulsystem, Deswegen ist es auch im Schulsystem oft so schwer, etwas zu verändern. Einfach sehr starre oder festgefahrene Strukturen haben und gleichzeitig aber auch diese Strukturen ja in unserem Gehirn eingebrannt sind. Und deswegen ist es nicht immer ganz so einfach, wenn wir jetzt mal ganz spontan auf die Idee kommen, wir stellen jetzt mal alles um. Und am Anfang sind wir hochmotiviert und äh, gehen dafür los, neue Dinge auszuprobieren, neue äh, Techniken anzuwenden, neues Wissen uns anzueignen, Dinge neu zu machen. Und dann kommt der innere Schweinehund, der uns sagt, halt, stopp, anders war es doch auch gar nicht so schlecht. Und ich möchte jetzt mit euch heute mal auf diese drei Aspekte eingehen, warum es uns so schwer fällt, oft uns zu verändern. Und wenn wir das nämlich verstehen, dann wird es eben oft viel, viel einfacher für uns, auch die Dinge bei unserem Pferd anders zu machen, noch zudem es ja viele in unserem Umfeld noch so machen, wie wir es lange Jahre gemacht haben, mit unseren Pferden umzugehen, unsere Pferde zu trainieren, wie auch immer. Und jetzt geht es gar nicht primär um das Training vom Timo, sondern generell um, um schon banale Dinge wie das Thema Futter. Ja, oder das Thema ähm, Hufbearbeitung, Sattelanpassung, also da kann man jetzt die ganzen Themen, ähm, äh, Tierärzte, also alle Dinge, die ähm, sozusagen wir bei unseren Pferden anders machen als, ich sage jetzt mal ganz ähm, metaphorisch, der Mainstream und wenn eben diese Prozesse im Gehirn stattfinden, neue Dinge zu tun und wir uns dessen bewusst sind, wird es so für uns viel, viel einfacher langfristig an unseren Zielen, an unseren neuen Verhaltensweisen dran zu bleiben und anzudocken. Der erste Aspekt, warum unser Gehirn sich nicht verändern möchte. Unser Gehirn ist ein Energiesparorgan, ganz einfach und metaphorisch und mit wirklich viel Witz erklärt hat unser Gehirn einen eingebauten Sofa-Modus und unser Gehirn sagt sich, alles was wir anders machen wollen, kostet uns viel zu viel Kraft. Wir bleiben mal ganz entspannt auf dem Sofa liegen, legen die Beine hoch, weil wir wissen, wir haben ja unsere Autobahnen im Gehirn, die wir verwenden können. Mit dem Hintergrund, dass wir wissen, wenn wir diese alten Autobahnen fahren, wir sicher zum Ziel kommen also der erste Punkt ist, unser Gehirn ist ein Energiesparorgan und möchte sich nicht verändern. Alles, was an Veränderung im Gehirn stattfindet, kostet das Gehirn sehr viel Energie, weil das Gehirn sozusagen neue synaptische Verbindungen herstellen muss. Also neue, ich sage mal, Autobahnen oder dann im, im Ansatz Trampelpfade anlegen muss und das fürs Gehirn eben unfassbar anstrengend ist. Und deswegen unser Gehirn gerne in den Sofa-Modus fällt und sagt, naja, wir, hatten, wir haben doch da aber eine gut ausgebaute Autobahn, warum soll ich mich jetzt durch den Trampelpfad kämpfen mit einer Machete in der Hand, wenn ich doch meine schöne, wunderbare, Auto, ausgebaute Autobahn habe. Und wenn ihr dieses Bild im Kopf habt, dann wird es euch auch bewusst, warum es manchmal so unfassbar schwer ist, wirklich mit der Machete durch diesen Trampelpfad zu laufen und noch die letzten Äste und die letzten Dinge, die, die uns da in dem Weg hängen, freizuschlagen. Und warum hat unser Gehirn diese Berechtigung zu sagen, naja, wir haben doch diese Autobahn und lass uns doch auf der Autobahn weiterfahren? Weil unserem Gehirn es im zweiten Aspekt immer um eins geht. Es geht unserem Gehirn immer darum, unser Überleben zu sichern und ich sage immer so schön unser Gehirn will nicht unser bestes Leben für uns sondern ge unser Gehirn will lediglich unser sicherstes Leben und so erklärt sich auch warum ähm, mal als Beispiel warum viele Menschen weiter rauchen weil dieses ähm, diese Autobahn rauchen ist trotzdem mit einer gewissen Sicherheit verbunden weil es einfach ein Muster ist was abgespeichert ist und auch wenn uns über den präfrontalen Kortex, über das Bewusstsein, klar ist über den Verstand, Rauchen ist ungesund, ist es fürs Gehirn aber trotzdem eine gewisse Sicherheit und deshalb fällt es vielen Menschen so schwer, diese Verhaltensweise zum Beispiel abzulegen. Du kannst jetzt die Zigaretten ersetzen mit dem, also bei mir wäre es jetzt so die Schokotorte, <lacht> mit was auch immer du das ersetzen möchtest. Ich habe, ähm, ich liebe Kuchen und ähm, ich bin gar nicht so für Süßigkeiten, aber Kuchen und so Kaffeestückchen, das ist so mein Highlight des Tages und für mich ist es ganz schwer, ich achte natürlich darauf, nicht so viel Zucker zu mir zu nehmen, aber natürlich ist es für mein Gehirn immer noch das Highlight, wenn da ein Stück Kuchen auf dem Tisch steht und ähm, Deswegen ist es eben für unser Gehirn immer wieder berechtigt zu sagen, ja, aber wir haben doch diese Autobahn, weil wir wissen, wenn wir auf dieser Autobahn fahren, können wir überleben. Und deswegen ist es für uns unsicher oder für unser Gehirn unsicher, diesen neuen Trampelpfad zu verwenden, weshalb uns dann auch bewusst wird, warum das Gehirn immer wieder zurückfällt zu den alten, man nennt es dysfunktionale Verhaltensmuster oder Verhaltensweisen, die eben für uns vom Bewusstsein her oder vom Verstand auch eigentlich nicht gut sind, aber unser Gehirn trotzdem daran festhält. Und dieser ähm, zweite Aspekt äh, führt eben dazu, dass unser Gehirn immer auf dieser Autobahn bleiben will, weil es einerseits keine Energie kostet und andererseits aber diese Sicherheit mit sich bringt. Und im dritten Aspekt das ist eigentlich der spannendste Aspekt, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wir alle leben in einer Urzeit-DNA, sage ich immer so schön metaphorisch. Urzeit-DNA bedeutet, dass wir alle noch diese tiger ansätze in uns haben. Also wir sehen immer noch überall die Gefahr. Also es ist immer noch in, unseren, in unserer DNA abgespeichert, den Fokus auf die Gefahr zu halten. Also bedeutet, den Fokus auf das Negative zu halten. Und jetzt ist, wird auch verständlich, warum es uns oft so schwerfällt, die positiven Dinge zu sehen. Ich gebe dann immer ein ganz, ganz schönes Beispiel in unseren Seminaren. Wenn ähm, du ein T-Shirt anhast und ich sage, würde jetzt zu dir sagen, also das T-Shirt, was du da an anhast, oh, also das T-Shirt ist, mm, nee, also das gefällt mir gar nicht an dir, dann wirst du das bewusst wahrnehmen und wirst dir denken, mm, okay, der Gläuer gefällt jetzt dieses T-Shirt nicht. Wenn du dieses T-Shirt vier Wochen später im Schrank liegen siehst, gehe ich mit dir eine Wette ein, dass du noch bewusst weißt, dass mir dieses T-Shirt nicht gefällt. Im Gegensatz aber, wenn ich sagen würde, hey, du hast so ein tolles T-Shirt an, dann freust du dich kurz und in zwei Minuten hast es vergessen. Und wenn du es in vier Wochen im Schrank, aus dem Schrank rausholst, erinnerst du dich nicht mehr daran, dass ich gesagt habe, das T-Shirt ist schön oder verhältnismäßig natürlich nicht so häufig dich daran erinnern wirst, wie an die negativen Dinge. Und das ist was, was uns in unserem Leben begleitet, dass wir immer wieder den Fokus auf die negativen Dinge richten, auf das, was nett funktioniert, auf das, was nett läuft. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer Veränderung, zu unseren neuen Verhaltensweisen, die wir uns aneignen wollen und da könnt ihr alles nehmen, also da könnt ihr, müsst ihr nicht nur euch auf das Pferd oder auf die neuen Ansätze oder die neuen Verhaltensweisen oder den neuen Umgang mit dem Pferd, sondern ihr könnt alles verwenden. Umgang mit Kindern, ähm, Umgang am Arbeitsplatz, neue Verhaltensweisen, neue Gewohnheiten, die euch betreffen, ich mache mehr Sport ja, oder ich ähm, ernähre mich gesünder. Und wenn wir uns eben immer wieder bewusst machen, dass das Gehirn uns die negativen Dinge in den Fokus legt, und da geht es jetzt ums radikuläre Aktivierungssystem, das würde jetzt aber auch den Rahmen sprengen, nur mal ganz, ganz einfach erklärt, wir haben einen Filter im Gehirn, und dieses radikuläre Aktivierungssystem und das zeigt uns die Welt, so wie wir geprägt sind oder so wie wir eben diesen Filter eingestellt haben. Und wenn wir nicht bewusst daran arbeiten, dass wir unseren Filter für uns programmieren, dann programmiert unser Gehirn diesen Filter für uns und eben dann aufgrund der Urzeit-DNA immer schön auf das Negative. Und wenn wir jetzt mit unserer neuen Verhaltensweise, äh, wenn wir mit unseren neuen Verhaltensweisen kommen, Knoten in der Zunge, ähm, dann sagt unser Gehirn oder dann schickt unser Gehirn uns erstmal die negativen Dinge, warum es vollkommen äh, Schwachsinn ist, diese neue Verhaltensweise oder dieses neue Verhalten an den Tag zu legen. Also unser Gehirn wird uns primär die negativen Dinge, die negativen Aspekte an der neuen äh, Gewohnheit zeigen, die wir umsetzen wollen, anstatt die positiven Dinge in den Vordergrund zu rücken. Also mal ganz Plakativ ja, wenn ich jetzt äh, mehr Sport machen wollen würde, dann müsste ich ja mir überlegen, äh, wie mache ich Sport? Dann müsste ich jetzt irgendwie, bräuchte ich einen Raum, wo ich eine Yogamatte auslegen kann oder ich müsste mich wieder im Fitnessstudio anmelden. Und wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde, dann müsste ich da ja auch noch hinfahren und wer weiß, wer dann in dem Kurs ist und wer weiß, wer den Kurs leidet. Also so geht unser Gehirn vor. Unser Gehirn zieht uns immer diese ganzen negativen Bahnen und geht weit in die Zukunft und zeigt uns meistens schon im Vorherein oder im Voraus, was alles Negatives auf uns zukommen könnte. Also ich bin mal... Ähm ich mache mal eine ganz mutige Aussage. Ich vermute mal, dass kein Gehirn sagen würde, hey, du willst mehr Sport machen, das ist ja total genial und dann ähm, kaufen wir uns jetzt eine richtig schöne Yogamatte und ähm, ach ja, in, der einen, äh, in dem einen Zimmer, da richten wir uns so eine kleine Ecke ein und dann machen wir es uns da richtig gemütlich und jeden Morgen stehen wir mit voller Motivation eine halbe Stunde eher auf. Und wenn wir dann merken, wir finden zu Hause keine Ruhe, kein Problem, dann gehen wir ins Fitnessstudio und dann finden wir bestimmt einen ganz, ganz tollen Kurs mit einer ganz tollen Kursleiterin. Und dann lernen wir endlich mal neue Menschen kennen. Also ich vermute mal, dein Gehirn wird nicht so mit dir reden. Und das, wenn wir uns bewusst machen, dann haben wir wieder die Kontrolle über unser eigenes Gehirn. Und deswegen sage ich immer so schön, werde die Architektin deiner Realität, weil wir uns eben genau das bewusst machen müssen, jeden Tag aufs Neue, was tut unser Gehirn da oben? Und was will ich eigentlich, dass mein Gehirn für mich tut? Und das ist das, womit ich auch mit meinen ähm, Kundinnen, gerade mit meinen Führungskräftinnen, äh, Führungskräften in dem Female Leadership Programm äh, daran arbeite, wirklich an den eigenen Verhaltensweisen anzusetzen und an, den, an der eigenen Persönlichkeit und ähm, was immer bezeichnet wird als Inner Work, was diese Arbeit an uns, in unserem Innen, an enorme Möglichkeit bietet, einmal in ein viel glücklicheres und zufriedeneres Leben zu finden, das Leben auch so zu leben, wie wir es leben wollen und gleichzeitig aber auch eine enorme Auswirkung hat auf unsere Mitmenschen, auf unsere Kinder. Also ähm, Kinder ähm, sind ja ganz stark mit uns auch in Wechselwirkung. Und ich habe so oft, dass die Mamas zu mir sagen, Borgleuer, ich habe... Ähm, so einen ganz anderen Zugang zu meinen Kindern bekommen und meine Kinder sind plötzlich viel ruhiger, viel entspannter, können sich viel besser konzentrieren und es liegt oft daran, weil die Mama eben an sich arbeitet und genauso ist es mit den, mit den Pferden. Die Pferde profitieren enorm davon, wenn ihr für euch losgeht und wenn ihr anfangt, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen. Wichtig ist dabei immer, und das ist das, was ich vielleicht so ein bisschen anders mache als viele, das auf eine sehr witzige und auf eine sehr lockere Art und Weise zu tun. Weil wir alle haben eine unendliche To-Do-Liste. Wir alle haben unendlich viele Anforderungen, Herausforderungen, Rollen, die wir erfüllen müssen, Mutter, ähm, Tochter, äh, beste Freundin, ähm, Arbeitskollegin, Chefin, was auch immer. Und diese ganzen Rollen müssen erfüllt werden. Und wenn ich dann da noch drauf draufkomme und sage, ja, wir machen jetzt äh, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dann ist oft fehlt dafür einfach die Kapazität und die Energie, wenn man das aus diesem ähm, Druckimpuls heraus startet. Und ich mache das mit super viel Leichtigkeit und mit super viel Freude. Und ich habe ganz viele Kundinnen, die dann oft sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so witzig ist, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, weil wir ja immer so diese eigenen Gespenster im Kopf sehen, wovor wir uns auch gerne drücken, uns mit denen zu beschäftigen und die Gespenster gehen aber wie Symptome dann oft weg, wenn wir uns eben den Ursachen widmen und das immer mit Freude und mit Spaß und mit Leichtigkeit. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest zu dich ein paar Dinge mitnehmen, warum dein Gehirn sich nicht so gerne verändern möchte und ähm, würde, mir würde mich super darüber freuen, wenn du mir ein Feedback schickst, ähm, was du mitnehmen konntest oder vielleicht auch was du für dich umsetzen konntest, welche Erfahrungen du gesammelt hast und wenn du dir Themen äh, wünschst oder Anregungen hast, dann immer gerne her damit, weil auch ich lerne immer gerne dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Hey, wie schön, dass Tag. du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-amaroso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info@timo-ameroso.de. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.